0: estuve muy tentado a predicar Juan del capítulo 31 del versículo 31 hasta el 59 es una porción muy larga de la escritura pero eh, realmente hay tanto que tanta tela que cortar aunque es imposible tomar ese texto fuera de todo lo que dice allí porque todo lo que está después de ese texto es la reacción o la polémica que se genera por las palabras de Cristo. Jesús hace una, de, una declaración en este texto diciendo: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí en adelante, todo es la reacción de los fariseos a esas palabras de Jesús. Y la reacción realmente es muy fuerte al punto de que ese debate con Jesús termina eh, con piedras que quieren matar a Jesús al final dice que tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio por en medio de ellos y se fue si notan entonces todo esto es la reacción a las palabras de Jesús si vale la pena pues entonces en eh, esta mañana profundizar un poco acerca de las palabras de Jesús de esa declaración preciosa podríamos hacer no sé eh, eh, leí tanto sobre el tema y yo creo que se podrían hacer volúmenes de libros solamente de esa declaración eh, Primero vamos a ver el contexto de esa declaración Tenemos que entender que Jesús dijo esto cuando Cuando se había acabado la fiesta de los tabernáculos Después de que Él había dicho yo soy la luz del mundo, ¿lo recuerdan? En esa fiesta de los tabernáculos Jesús se presenta a sí mismo Como el cumplimiento de lo que celebraban los judíos en la fiesta Ellos celebraban el paso de, de, de Israel por el desierto Hasta la conquista de la tierra prometida Como anduvieron en tabernáculos Y como el Señor les dio en una columna de nube Que ellos tenían que seguir Y en una nube de gloria Jesús dice entonces al terminar la fiesta Que él es esa columna de nube esa columna de nube lo representaba a Él, apuntaba a Él. Él es la gloria de Dios que está con los hombres. Él es el Rey, el Mesías esperado por tanto tiempo del el Antiguo Testamento. El que reinaría sobre su pueblo y llevaría a Israel, a su pueblo, hasta la gloria. Así que Él es el hijo de David, el Rey de Israel. Aquel que vendría con la gloria de Dios a reinar sobre su pueblo Él es el que guiaría a Israel A su pueblo A su pueblo escogido a través de este mundo Y lo guiaría a la tierra No a la tierra prometida por supuesto Pero a la tierra gloriosa que espera ahora Aquella tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios Las personas que estaban escuchando a Jesús Al escucharle hablar Y al escuchar el razonamiento que Él da a los judíos Acerca de cómo Él es el cumplimiento De estas promesas Dice la Escritura En el versículo 30 Que Habiendo Él hablado Estas cosas Muchos creyeron en Él Había personas Que se habían convencido De que Definitivamente Jesús era alguien A quien tenían que seguir Como Israel siguió Esa columna de fuego En el desierto Había personas Entonces Que habían creído Muchos creyeron En Él El problema es que A partir de allí Las Sí, las situaciones con Jesús y con los que siguen a Jesús se van a poner difíciles. Y creo que este es el punto que quiere hacer Juan aquí. Juan escoge historias y las organiza de tal forma que podamos nosotros creer, ¿acuerdan cuál es la intención de Juan? Y que podamos permanecer creyendo, bueno, aquí estamos en el clímax de las ideas que Juan va, poner, va poniendo, este es el clímax de la carta de Juan. Aquí se va a poner más pesada la cuestión con los judíos Y de hecho después del capítulo 8, en el capítulo 9 Tenemos a un ciego que Jesús sana Y el ciego es expulsado de la sinagoga Y luego en el capítulo eh, 11 la cosa se pone más difícil Y en el capítulo 12 ya viene la pascua seis meses después Y entonces crucifican al Señor Y Juan cuando está escribiendo esta carta Está viviendo en un contexto de los cristianos Estaban siendo perseguidos a causa de su fe Muchos cristianos en el tiempo de Juan Cuando él escribió el Evangelio Estaban en la misma condición que el ciego de nacimiento Fue expulsado de la sinagoga Muchos judíos se, se convirtieron al cristianismo Y estaban siendo expulsados de Israel Estaban siendo expulsados de sus sinagogas Así que habían muchas personas sufriendo a causa del Evangelio Y creo que de hecho Juan quiere animar a los creyentes A través de estas historias que Él ha escogido Él pudo haber escogido muchas más porque Jesús hizo muchas cosas Pero las que Él escribió aquí es para el consuelo del creyente Para fortalecer la fe de los creyentes Para que la fe nuestra permanezca Es el ánimo y la intención de Juan en su Evangelio Y entonces aquí tenemos... Eh, que estas esas palabras de Cristo, ¿cuál las escoge para animar nuestra fe? Y precisamente quiere animarnos porque seguir a Cristo no va a ser fácil Se necesita permanencia, no es una carrera de 100 metros Es una maratón que nos va a costar nuestra vida Y muchas veces las circunstancias se van a poner difíciles Va a haber sufrimiento en la vida cristiana Van a haber persecuciones en la vida cristiana Van a haber personas que no van a estar de acuerdo en la vida cristiana bueno, con nosotros en nuestra vida cristiana Van a haber situaciones difíciles La vida cristiana no es fácil Ahora sí es una vida muy bienaventurada, gozosa En paz, tranquila, confiada, con esperanza El creyente es gozoso en medio de las adversidades y las pruebas Pero no es fácil ser creyente y muchas veces nos vamos a sentir tentados a abandonar la fe hay personas difíciles en nuestra vida y muchas veces nos va a costar amarlas y nos va a costar perdonarlas pero el que permanezca en la palabra de Cristo es decir, el que siga arrepintiéndose, perdonando levantando puentes, amando a los demás a pesar de cómo son dando gracia, como recibido de gracia bueno, ese es, dice Cristo, el verdadero discípulo así que Jesús nos advierte que las cosas van a ser complicadas Estamos viviendo en un mundo caído. Las cosas se van a poner difíciles, pero Jesús advierte que esas cosas difíciles van a probar si en realidad somos o no de Cristo. Y ese es nuestro texto, la prueba de un verdadero, de un verdadero discípulo de Cristo. El Señor quiere que realmente nos probemos, por eso Juan escoge esta historia. Un ciego de nacimiento va a ser expulsado de la sinagoga Jesucristo por causa de su palabra eh, Va a ser crucificado Y aquí en esta discusión con los fariseos Lo van a apedrear, lo quieren apedrear Lo están amenazando a causa de lo que él predica Y el creyente va a ser amenazado muchas veces a causa de su fe Por el mundo, Satanás, su propia carne Jesús entonces advierte que solamente se puede saber Si alguien es un verdadero discípulo de Cristo Por su permanencia Noten esto Y esa es la advertencia que Jesús hace La intención de Juan es entonces Hacer notar A la iglesia de su tiempo Perseguida que vale la pena Seguir a Cristo por la bienaventuranza Que nos espera Por, las, por la bienaventuranza que gozamos Por lo que Implica aquí en, en el texto de Jesús El hecho de que Conocemos la verdad, es un privilegio conocer la verdad Y además es una bienaventuranza ser libre Así que vale la pena porque somos libres Estamos conociendo lo que es la realidad Las cosas que corresponden con la realidad Estamos conociendo al que es verdadero Nunca vamos a ser defraudados Así que Juan quiere motivar a los creyentes A perseverar, a permanecer A pesar de las pruebas a pesar de que el pecado aceche, es bueno negarnos a los placeres de este mundo, a lo que la carne indica que debiéramos hacer para desconfiar de Dios. Es bueno negarnos a nosotros mismos porque estamos ante lo que es la realidad. Y esa realidad, en verdad, lo que nos está proveyendo es libertad. Somos libres, hermanos. Y así el Señor, pues, nos quiere motivar con estas palabras. Así que todos aquellos que se han ganado el oído del Señor ahora el Señor los está alentando no a una fe de una vez, sino a una fe continua, permanente, a permanecer, en él, a permanecer en las enseñanzas de él. A la permanencia. Solo así podríamos saber o podríamos descubrir o estar seguros de que realmente somos verdaderos discípulos. Y esto implica que hay falsos discípulos. Hay discípulos falsos y hay verdaderos discípulos ¿Cómo lo conocemos? Bueno, por la permanencia Y esta es entonces la enseñanza que vamos a ver en nuestro texto en esta mañana Así que si te has preguntado si realmente tu fe es real O si te has preguntado si la fe de las personas que te rodean es real ¿Cómo saber si la, la fe de cierta persona es real? Bueno, es fácil cuando la gente no viene a la iglesia o no se compromete con la iglesia, ya sabemos que no es real, no es una fe real, no está permaneciendo. O cuando no ama el cuerpo de Cristo, o cuando está pecando deliberadamente y no está luchando y no está mortificando su carro no puede decir, pues no es real, no es una fe real. Y la gente que se entrega al pecado, pues sabemos que no es real. Pero a veces... Nosotros podemos pasar como hipócritas De hecho aquí había muchas personas que a la luz de lo que Jesús habla Evidencian que su fe no era real Ahora, ¿cómo sabemos entonces? ¿Cómo darnos cuenta de que somos verdaderos creyentes? Que es lo mismo que ser verdaderos discípulos de Cristo Algunos comentarios que leí Obviamente malos comentarios Siempre leo malos comentarios a ver qué es lo que piensan otros acerca de la Biblia eh, dicen que es, ese discípulo es como el siguiente paso después de la fe Y es lo, lo que seguramente algunos han escuchado en otras congregaciones Así que uno cree y es salvo y es salvo por la fe Pero después entonces es el siguiente paso Hay que eh, someter nuestra vida al señorío de Cristo Entonces hay la salvación y entonces después someternos al señorío Así que ahí está, existe la posibilidad de que uno sea salvo pero carnal O sea, un creyente carnal Alguien que ya es salvo, pero que todavía no se ha sometido al Señorío de Cristo Y muchos usan este texto para decir que ellos ya habían creído Pero ahora son llamados a ser discípulos Y que un discípulo permanece Así que uno puede ser salvo, pero al mismo tiempo Jesús nos llama también no solo a ser salvo, sino a ser discípulos Pero Jesús no está hablando de esto aquí De hecho, muchos se enojan por el tema Porque aquí está hablando de que las personas van a conocer la verdad Y van a ser libres del pecado Satanás, de la carne Así que habla de libertad Que se adquiere por seguir Y permanecer en él Así que estábamos hablando aquí de la fe Es decir, discipulado es igual a la fe No es algo diferente No es posible que Aquí Jesús no está, está diciendo Que es un falso creyente Un falso convertido Una fe falsa la fe que simplemente hace una oración y recibe a Jesús en su corazoncito Pero después entonces se desentiende de él El Señor dice que esto es falso, no es real No es una fe real, es una fe que conduce al infierno Así que si una persona ha hecho una oración o se ha bautizado de niño De hecho muchos aquí en la discusión de Jesús se bautizaron, o sea, se circuncidaron siendo niños y pensaban que por ser ya, ya familia de Abraham Ya tenían salvación Y Jesús les dice No, ustedes son hijos del diablo Y eso es aplicable no solamente a los judíos Que pensaban que por ser hijos de Abraham Eran ya hijos de Dios Es aplicable a cualquiera Que piense que por ser bautizado Por haber nacido en una familia de creyentes O por asistir a la iglesia eventualmente Sin permanecer en la palabra de Cristo Y ser obediente a ella Pues piense que así va a ser salvo No La salvación realmente eh, Se demuestra La salvación siempre produce frutos La obra que Cristo hace es tan radical Que el compromiso de esa persona Va a ser también radical Es decir Los frutos demuestran Realmente si ha ocurrido algo En nuestro corazón Por eso la escritura dice en Mateo En el sermón de la montaña Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué entonces enseña el Señor en nuestro texto? Tres cosas importantes No vamos a hablar de lo negativo hoy Pero sí de lo positivo Tres cosas Primero el carácter de un verdadero discípulo Y esto implica que hay falsos discípulos Lo veremos dentro de ocho días Pero también habla aquí del privilegio De un verdadero discípulo Y esto implica obviamente Que los falsos discípulos no gozan de este privilegio ¿Cuál es? Conocer la verdad y también vamos a ver de la bienaventuranza que goza el verdadero discípulo Por implicación entonces tenemos el contraste que un, alguien que no es verdadero discípulo Alguien que es hipócrita, un profesante solamente Pues no goza de esta bienaventuranza Es decir, libertad Esa persona es esclava al pecado Mientras que el verdadero discípulo ya no es esclavo, es hijo de Dios Es alguien a quien Dios disciplina Es alguien que permanece en Cristo Que permanece en obediencia que no está entregado al pecado y al placer Porque es una nueva criatura. Así que aquí hay tres cosas importantes La característica de un verdadero discípulo Los privilegios de un verdadero discípulo Y la bienaventuranza de un verdadero discípulo Y en la vida en que avanzamos en estas tres cosas La idea hermanos es que usted pueda considerar Esto a la luz de su propia vida Es mi fe realmente eh, una fe ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? Y esto no es malo, ¿eh? eventualmente hacernos estas preguntas son buenas En 2 Corintios en 5, Pablo nos alienta a tener inseguridad de salvación Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Así que el Señor no quiere obviamente que tengamos una seguridad falsa Sino que nos examinemos para tener una verdadera seguridad Que realmente sepamos con certeza de que vamos por buen camino Es bueno examinarnos Muchos podremos ser presuntuosos acerca de la salvación Y en el día del gran juicio, como dice Mateo Venir delante del Señor, pero Señor yo asistí a la iglesia, me bauticé Hice cosas y eché fuera demonios Y entonces el Señor le declarará Apártense de mí, malditos Tú no quisieras escuchar eso Pero muchos los van, lo van a escuchar Porque fueron profesantes y no discípulos Solamente los discípulos de Cristo Podrán entrar al reino de los cielos Y compartir la mesa con Él los perros, dice la Escritura, no entrarán, es decir, los inmundos, aquellos que siempre han estado apartados de Cristo, sin permanecer en su palabra, no entrarán allí, a la ciudad celestial. Son solamente los que Cristo ha salvado y ha santificado, con los que Él ha tratado. El Señor dice, yo nunca los conocí. Es bueno que te preguntes, ¿me conoce el Señor?, ¿ha orado el Señor de tal manera en mi vida que mi vida ahora está entregada a Él? ¿es mi fe real? ¿Es, es, Pablo es lo que nos dice aquí probaos a vosotros mismos ¿acaso no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? solamente hay dos opciones o está reprobado o Jesucristo está en ti y está orando en tu vida Así que es bueno que nos preguntemos, ¿está obrando Cristo en mí? ¿Estoy permaneciendo yo en su palabra? La presunción, hermanos, no es segura. El Señor quiere que nos aseguremos que tenemos una verdadera fe, o que la naturaleza de nuestra fe es verdadera, que nuestro discipulado es un discipulado verdadero. Así que el Señor no quiere que las personas que han creído en Él aquí en el contexto a causa de que no quería más oscuridad no sabemos las motivaciones el Señor quiere que revisen sus motivaciones y se están dispuestos a permanecer en su palabra eso es lo que Él quiere que te preguntes no si has sentido diciendo yo creo que eres la luz del mundo no tú puedes creer que eres la luz del mundo y perderte no es creyendo que te salvas simplemente es confiando en Él la fe no es simplemente un asentimiento intelectual de doctrinas la fe impulsa nuestros pasos y nos guía a confiar solamente en Cristo y a seguirlo y a obedecerlo. La que, por eso la fe que salva, obra. Así que hermanos, espero que si no tienes esa seguridad, pues hoy la tengas. Y si tienes la seguridad, hoy sales de aquí con la seguridad de que no eres un verdadero discípulo, el Señor aquí también está diciendo... ¿Cómo puede ser un verdadero discípulo? Y es lo que vamos a ver entonces hoy. Primero miremos la característica De un verdadero discípulo ¿Cuál es la característica? El carácter Aquí está Jesús dijo a los discípulos Que habían creído en Él Si vosotros permanecéis En mi palabra La permanencia entonces En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos O como dice la Versión de las Américas Sois verdaderamente mis discípulos El indicativo pues de que alguien es un discípulo Es que permanece en su palabra Y luego dice entonces Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Comenzamos con las implicaciones negativas primero Un nuevo creyente Intelectualmente un discípulo verdadero de Cristo Que ha sido realmente convertido en su corazón Qué es lo que cree esa persona está de acuerdo con las palabras de Jesús en este texto. ¿Cuál es la implicación negativa de este texto? La implicación negativa es que no tenemos la verdad y que somos qué esclavos. De hecho, muchos de estos que creyeron más adelante dice linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, que no son discípulos. ¿Me a entender? El paso para ser un discípulo de Cristo es reconocer, el primer paso es reconocer, no simplemente saber que Él era luz, es muy fácil decir que Jesús era luz, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel, que nos va a llevar al cielo, qué bonito, pero qué difícil es reconocer que estamos perdidos, completamente perdidos, sin esperanza, esto es otra cosa ¿verdad? Que estamos entregados al pecado, que somos hijos de Satanás y que no podemos librarnos a nosotros mismos a menos que Él obre en nuestras vidas. Esa es la implicación negativa del texto. Estamos en la oscuridad, Él es la luz, sí, pero ¿reconoce realmente que estás en la oscuridad y en tinieblas? ¿Has reconocido en un punto de tu vida que realmente necesitas un libertador, que tú no te puedes alejar del pecado a menos de que Él no te salve? ¿Y que radique de tu corazón el amor por el pecado y el amor por ti mismo y el amor por tu orgullo y por tu gloria? ¿Estás consciente de que necesitas un salvador? ¿Vienes a la iglesia porque entiendes que necesitas un salvador? Hermanos, no hay nadie aquí que pudiera librarse del pecado A menos que Cristo lo haga por el poder de su palabra Y solamente es permaneciendo en su palabra que podemos vencer el pecado y vencer el mundo Hermanos, así que no es creer intelectualmente en el Mesías Es estar seguro de que solamente Él puede librarnos Es reconocer que estamos esclavos del pecado de Satanás y aún esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa Es decir, y que lo único que nos espera de hecho es la muerte El Señor dice también que en versículo 51 de cierto, os Digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte Y le dice a los judíos que no querían aceptar su esclavitud al pecado Ustedes también son hijos de Satanás en algún punto de tu vida tú te has dado cuenta de que definitivamente tú estabas entregado al pecado Que no podías salir de allí sino por una obra sobrenatural de Cristo Ese es el primer paso para ser un discípulo, un seguidor de Cristo Ahora, ellos deben creer que Cristo entonces no solamente es la luz del mundo, Él es su libertador Creer que Cristo es la luz del mundo es como Israel ya en el desierto pero ellos tenían que creer que ellos también eran Israel en el exilio En Egipto ¿Crees tú y has creído en un punto de tu vida Que realmente tú estabas como los judíos en Egipto? ¿No te podían liberar a ti mismo? A menos que la mano poderosa de Dios no te haya salvado, libertado Haya abierto tu corazón y lo haya convertido en un corazón de carne para entonces aborrecer el pecado y amar la justicia Y seguir entonces esa luz No podemos venir a Cristo a menos de que Él no nos libre de nuestra maldad Esto es lo que debían creer esas personas Que habían creído que Jesús es la luz Así que Jesús no solamente es un guiador, un maestro de moral Alguien que simplemente nos da un tiquete al cielo El Señor es el único que puede librarnos de nuestra condición caída y precaria Hermanos, Él es nuestro libertador ¿Crees que el Señor es tu libertador? Así comienza la fe Reconociendo nuestra necesidad que es la necesidad de todo hombre? Todo hombre tiene necesidad de esto Noten aquí, dice Si ustedes permanecen en mí, mis palabras Dice, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Es decir, la única forma de conocer la verdad Y de ser libres, ¿cuál es? Ser un discípulo que permanece En las palabras de Cristo Luego, el que no es discípulo de Cristo, ¿cómo está? En tinieblas, en el error, y además, en esclavitud, es reo de juicio. Es alguien que va a morir eternamente, va a estar separado de Dios eternamente. Esta es la implicación del texto. Entonces, luego, el que no es de Cristo, cualquier hombre... Muchos comentarios, algunos comentarios liberales Dicen que aquí Juan está hablando de sí mismo Colocando palabras en la boca de Jesús Porque Juan odiaba de alguna forma a los judíos A causa de que él al renunciar a su jefe judía Pues muchos le estaban persiguiendo a él Entonces dice que este, este comentario de Juan No son las palabras de Jesús quien amaba a los judíos Solo que Juan odiaba, era antisemita No hermanos, Jesús está hablando aquí a los judíos No Juan y Juan no está poniendo palabras en la boca de Cristo él está siendo inspirado por Dios recordando las palabras de Cristo y si Jesús hubiera hablado no a los judíos el ministerio de Jesús era a los judíos pero si hubiera hablado en el contexto de nuestra iglesia hubiera dicho exactamente lo mismo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer ustedes son homicidios desde el principio ustedes están entregados al pecado no pueden liberarse de él son reos de muerte, y a menos de que yo no los, los libere, ustedes van a seguir igual, en la misma condición, tienen que venir a mí, depositar su confianza solo en mí, hermanos, si Jesús hubiera estado en este contexto, hubiera dicho exactamente lo mismo, esta es la ofensa de la cruz, así que no es porque ellos fueran judíos, ni porque Jesús fuera antisemita, es que es la calidad, la cualidad en la que el mundo está, la condición de todo el mundo, el punto aquí es que los judíos pensaban que no tenían esta condición por ser hijos de Abraham mucha gente se ofende porque también piensa de alguna forma que no está en esta condición porque no, yo nací de padres cristianos o nací en la religión católica o me he portado bien toda la vida no le he hecho mal a nadie ¿Cómo dices que soy esclavo del pecado me dices que soy hijo de Satanás eso sí no insulto para mí soy buena persona yo no le he hecho mal a nadie bueno, el punto aquí es que Jesús dice Que todo aquel que esté contra Él Aquel que no permanece en su palabra Aquel aún que no recibe esto No es su discípulo Y por tanto está en tinieblas Y es un hijo de Satanás Esclavo al pecado ¿Entienden, hermanos? Es la condición de todo hombre Luego entonces De reconocer esto Reconocer que somos pecadores Luego de ese reconocimiento Sigue la permanencia la fe no se queda solamente en reconocer mi pecado Si tú entiendes que eres un miserable pecador Necesitado de gracia Y que solo Cristo puede salvarte Pues no es algo a menos Que pongas tu confianza en mí Hay mucha gente que se queda simplemente con el reconocimiento Y no, yo soy un miserable De hecho yo soy tan miserable Yo solamente merezco la condenación Pobre de mí Pero se quedan allí y no avanza. Aquí no está diciendo Jesús que solamente es el reconocimiento. Es también la permanencia en su palabra. Es ir en pos de él. Diciendo, Señor, me confío en tus manos a partir de ahora lo que tú quieras. No solamente es, Señor, eres el salvador de mi vida. Solamente tú puedes salvarme. Sino, Señor, yo quiero ahora. Que tú seas mi Señor La Escritura nunca aparta El Señorío de Cristo de la salvación La salvación implica El Señorío de Cristo Así que tú puedes saber que Jesucristo es un Salvador para tu gran pecado Y que tú estás condenado Y que solamente Él te puede salvar Pero si no le sigues si no tomas tu cruz y mueres a ti mismo y renuncias a todo lo que has pensado en tu vida y comienzas a renovar tu entendimiento con lo que Él dice y comienzas a vivir como Él dice y ajustar tu vida según y de acuerdo a lo que Él dice pues entonces no vas para ningún lado tú puedes saber que alguien es un gran médico y que puede sanar tu enfermedad pero si no vas donde Él... Y si no te tomas la receta que Él te da... Pues de nada te sirve creer... Que hay, algún, hay un buen médico que puede sanarte... ¿Verdad? ¿Qué harías si, has, si alguien que confía... Que realmente Cristo es un gran Salvador... Para este gran pecador... Pues se confía a Él... Y permanece en Él... Y va a su, con, a, a su consulta... Cada día como hacía Josué... Como Dios le dijo a Josué... Meditarás en mi palabra de día y de noche... Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien permanecerá en su palabra ¿me a entender? hermanos y este es el indicativo de que alguien realmente ha sido salvado por Cristo va a permanecer va a ir al consultorio va a ir al médico no solamente él quiere el diagnóstico él quiere el remedio para su enfermedad porque Dios ha quitado esa inclinación perversa de su corazón de amar el pecado y ahora él quiere la justicia él quiere ser sano la pregunta entonces que deberías hacerte Si vas a preguntarte en esta mañana Si eres o no un verdadero discípulo es ¿Quieres ser sano? ¿Estás siguiendo la receta del médico? ¿Estás confiando solamente en Cristo? ¿Te estás exponiendo a su palabra? ¿Permaneces en su palabra? Así que el Evangelio no solamente Tiene buenas promesas de salvación El Evangelio también tiene demandas y eso es permanecer en la palabra, la demanda es que todo aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz no es permanezca con su esposa o su esposo, no, eso no es la cruz del cristiano si piensas que la cruz es tu hermano o tu esposa o tus hijos ay qué cruz que estoy llevando porque es que tienes que amarlo tú no has entendido el evangelio porque tú tienes que permanecer a las personas que no son tan agradables a ti tienes que permanecer y amarlas porque tú has sido amado cuando tú eres un fastidio para Dios así que he recibido de gracia y ama de gracia así que la gente no es tu cruz es tu ministerio la gente no es tu cruz es tu ministerio es que lo odio es que no puedo verlo no has entendido la gracia no has entendido que es seguir a Cristo no eres un discípulo así que hermanos el verdadero creyente sigue las pisadas del maestro perdona es gracioso con los demás y ve a los demás como su ministerio no como una molestia para su vida no como gente a quien evitar sino como gente a quien ministrar no hay persona que tenga que ser molesta para un discípulo de Cristo de hecho Cristo las personas que estaban allí alegando con Él no eran una molestia para Él Él sigue insistiendo en que se salve Él no quiere que la gente se pierda la gente es nuestro ministerio no es nuestra cruz la cruz es que nos neguemos muramos a nuestros deseos y pasiones al deseo de salir corriendo en una relación que no queremos sufrir el deseo de querer eh, hacer lo que nos... Lo que la carne le agrada Es morir a eso Por algo que es más grande y más glorioso Que es buscar la gloria de Dios Es morir a nosotros Es morir al pecado Es mortificar nuestra carne Es mortificar la pereza Por entender que necesito exponerme al Evangelio Exponerme cada día a su palabra Es morir a mí mismo El que se niegue a sí mismo Y carga su cruz Y me sigue Ese es el que es digno de mí es lo que dice el Señor Así que hermanos Esto es lo que eh, Implica permanecer en la palabra También implica Que Permanecer en su palabra Es también permanecer en Cristo En resumen Las palabras de Cristo Las podemos eh, Colocar todas En la clasificación de Evangelio Todo lo que Cristo habló Para los hombres Fueron buenas noticias eso es el Evangelio, ¿verdad? Buenas noticias La gente dice que el Evangelio tiene malas y buenas noticias No, el Evangelio solo tiene buenas noticias ¿Ok? Siempre tiene buenas noticias Son buenas noticias para gente que es irreparablemente mala Y que no se puede cambiar a sí misma ¿No son buenas noticias? Ahora hermano, el Evangelio transforma vidas El Evangelio restaura personas El Evangelio cambia Cristo vino a transformarnos El Evangelio se resume por eso en Él El que hace esta obra es Él mismo Él es la buena noticia Él es el que liberta a los hombres de la esclavitud del pecado Él es el que saca a los hombres de su esclavitud Él es el que le da a los hombres la esperanza que no tienen Él es el que le permite entender a los hombres la verdad que ellos no pueden ver porque los hombres no viven conforme a la realidad Viven en una mentira, en una burbuja de mentiras Pero Él es el que trae a luz la verdad Él es la verdad Así que cuando hablamos de permanecer en su palabra Hablamos también de permanecer en Él ¿Por qué hermanos? Porque cuando Jesús hablaba siempre habló de Él Siempre Cuando Él dice permanezcan en mi palabra Está diciendo permanezcan en mí porque su palabra, todo lo que Él habló es acerca de Él recordemos todo lo que nos ha hablado acerca de Él hasta aquí en Juan en la escalera al cielo por medio de la cual descienden las bendiciones de Dios para los hombres no hay bendiciones de parte de Dios para nosotros aparte de Cristo el mundo está bajo maldición pero él es la escalera de Jacob por medio de la cual tienen las bendiciones de Dios al mundo no es posible ser bendecido sin Él notan que las palabras de Él tienen que ver con lo que Él vino a hacer, con su carácter, Él dijo también ser el Hijo de Dios que descendió del cielo para ser levantado en una cruz y morir en ella y recibir la ira de Dios y morir por los pecados de los hombres para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna Él es el que justifica al impío él obedeció por nosotros y murió por nosotros en una cruz y fue levantado y todo el que ponga su esperanza en Él es salvo porque Él obedeció por nosotros y murió la condenación que deberíamos recibir nosotros Él es el unigénito del Padre Él vino a saciar la sed de los hombres Él es el que perdona el pecado Él es el que nos justifica delante de Dios Él es el que ha vivido en perfecta obediencia él es el que, da la, el que da vida eterna a quien quiere Él es el que nos resucitará de los muertos en el último día Él es el pan de vida Él es la luz de los, de los hombres Así que todo hombre lo necesita Él Porque Él es el pan de vida Él es el agua que sacia nuestra sed El pan, la luz, el agua Son vitales para nuestra existencia Cristo es vital para nuestra existencia si alguien quiere vivir Solamente la vida está en él Esa vida espiritual, eterna, duradera Delante de Dios Solo la encuentras en Cristo El que no está en Cristo Morirá Morirá eternamente Morirá apartado de Dios, sin esperanza Así que Él es Cristo, y Cristo entonces ¿Cuáles son sus palabras? Él, su noticia De que en Él hay salvación Hay libertad hay gracia, hay vida eterna. Así que cada una de esas palabras tienen que ver con el evangelio. El que permanece en el evangelio, pues, o el que permanece en sus palabras, ese es un verdadero discípulo. Así que un discípulo es el que permanece en el evangelio. Un discípulo permanece en el evangelio, permanece confiando en la buena noticia de Cristo. Así que nosotros no somos discípulos simplemente para seguir la dirección de Cristo como, y el ejemplo de Él como maestro de moral, sino para descansar en Él, también entendiendo que Él nos capacita para vivir según Él demanda. Como oraba Lutero: Señor, manda lo que quieras y dame lo que me ordenas. Porque separado de Él nada podemos hacer esto es ser un discípulo de Cristo es entender que es expuestos a su palabra como Él nos transforma y que es por el poder de su Espíritu que podemos vivir de acuerdo a su palabra que sin Él estamos fritos completamente apartados de la razón de la verdad y de la vida sin Él no podemos vivir así que no es suficiente simplemente con escuchar pórtate bien yo necesito su gracia, recordar lo que Él hizo por mí, recordar para motivarme a obedecer, para amarlo, recordarlo, es tener y permanecer en su Evangelio, es permanecer en Él, en unión con Él. Por eso la palabra permanencia se usa también en Juan 15, 4, diciendo el Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor compara nuestra permanencia en él y en su palabra como una rama que no puede existir ni dar fruto si no está conectada al arbolito de la vid. Un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo apartado, ve, una rama apartada de, de, de la vid, un pámpano. Asimismo tú no puedes llevar fruto Para Dios no puedes obedecer a Dios apartado de Cristo Un hombre sin Cristo Una religión sin Cristo Es una religión hipócrita Posiblemente entres allí Y escuches que hay que ser buen padre Que hay que ser buen esposo Que hay que ser buen hijo Y todos están allí supuestamente Dando evidencia de que son buenos esposos Pero si tú ves su casa Si tú ves su familia Es un infierno si fe se examina su corazón ellos no quieren hacer eso porque nadie puede obrar si no está en Cristo nadie nadie puede vivir para Dios sin Él Cristo es vital tu unión con Cristo es vital permanecer en Cristo y en su palabra pues es entender que necesitamos vivir en unión con Él en íntima unión con Él en comunión con Él si alguien no tiene comunión con Cristo No es posible que pueda vivir su vida cristiana Permanecer pues en Él Tiene que ver con esto Estar en unión vital con Él Jesús también explica en Juan 15.7 Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Es la permanencia con Él La que nos lleva a la santificación ¿Qué quiere alguien que permanece en su Palabra y que permanece con Él y en comunión con el Evangelio Y cada día está, cada día creciendo En amor hacia Él, pues quiere obedecerle ¿Y qué, qué va a pedir Él, Señor? Ayúdame a obedecer, dame la fortaleza Para hacerlo, ¿y qué va a recibir? Lo que pide Todo lo que Él pide, lo va a recibir ¿Sabes por qué tú no creces en tu vida De santificación? Porque no pides No podemos Separados de Él Yo necesito pedir al Señor Fortaleza para ser esposo Gracia fuera a ser pastor, sabiduría para predicar Su bendición, si no pidiera no tendría nada, sería un tonto Como el mundo Ustedes no tienen, dice Santiago, porque no piden Alguien que está conectado a Cristo vitalmente Es alguien que entiende que necesita a Cristo Y que separado de Él no puede hacer nada Entonces todo lo pide de Él él es la fuente de vitalidad para nosotros Solamente por medio de Él podemos dar frutos Que glorifican a Dios Por eso implica la permanencia también Implica obediencia Si alguien permanece, ¿el resultado cuál va a ser? La obediencia, el fruto de la santificación Así que no, no, no es el discípulo Siempre una cosa lleva como resultado la otra si tú permaneces en Él si le pides entonces qué tienes todo lo que pidas y, y si tienes todo lo que pidas ¿qué va a ser que va a ser tu vida una vida que dé fruto para la gloria de Dios una vida de obediencia alguien que entiende y que sabe lo que Cristo ha hecho por él claro está pidiendo Señor ayuda a perdonar es una persona que perdona a los, a los demás que se acerque a los demás a pesar de que yo han ofendido es una persona que cuando le pegan en una mejilla también da la otra para algunos suena difícil, ¿verdad? Pero es lo que Jesús dice O sea, te ofendieron Pues, te exponiendo Para que no importa que te sigan ofendiendo Sigue dando gracia hasta que te mueras Y Pedro decía, Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano Que peca contra mí? Hasta que te mueras Y si tienes que perdonar a tu hermano hasta que te mueras es ¿Qué tienes que hacer? Permanecer con tu hermano No alejarte de él ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Y cómo se hace eso, Pastor? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo? Pidiendo, rogando a Él que te dé la sabiduría y la gracia de entender el Evangelio y también la gracia de poder perdonar. Separado de Él no puedes hacer nada. Ahora, el Señor ilustró esto en, con una comparación en Mateo 7.24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque fue fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos dice Y dieron con ímpetu sobre aquella casa y aquella casa cayó y fue grande su ruina El Señor entonces hace una comparación Para entender entonces lo que significa Permanecer en Él Si tú permaneces en Él Si tú le obedeces a Él Vives para Él Cada vez que escuchas algo Andrés tienes que Tienes que humillarte Tienes que pedir perdón Y allí la conciencia te está martillando ¿Qué tienes que hacer? Obedecer y cada vez que obedeces ¿Cómo vas a ser? Como un, una casa fundada sobre la roca Y van a venir los problemas sobre tu vida Porque van a venir sobre todo el mundo, ¿verdad? Van a venir cosas terribles sobre tu vida Tal vez persecuciones, enfermedades Lo que sea que venga, escasez económica eh, Y van a dar con ímpetu sobre tu vida Como en la vida de Job Pero tu permanencia en Cristo El hecho de que Cristo esté en ti Y tú permanezcas en Él eso va a hacer que nunca te arruines, tu fe va a permanecer porque es una fe dada por Dios. Es decir, se va a comprobar la fe nuestra se comprueba por las pruebas. Esa primera tentación que viene cuando estás tentado a ver que alguien te gusta pero es impío, incrédulo y el Señor dice tú no te puedes asociar con un incrédulo. Espera en el Señor, espera en el Señor. No ya no puedo convertir. No espera en el Señor y entonces Tú dices, yo tengo que obedecer al Señor ¿Sabes qué? Tú puedes quedarte solo Tú pueden venir los problemas Y sabes que eso está produciendo en ti fortaleza Y esa casa nunca va a caer Porque está fundada sobre la roca Pero si el hombre se deja mover por el viento Y no sigue la dirección del Señor Su vida va a ser ruinada. Tú no vas a poder soportar los problemas Vas a quedar arruinado bueno, ya tal vez estés arruinado Ya sabes que desobedecer te arruina Pero el punto es que ya, si ya estás arruinado Hoy tienes la oportunidad, el Señor dice De edificar tu vida sobre la roca Hoy puedes obedecer Como hizo Israel Cuando se arrepintió de sus pecados Y echó a las mujeres paganas de su casa, ¿se acuerdan? Ok, hoy lo leímos, ¿verdad? Eso es arrepentimiento Arrepentimiento es dar la espalda al pecado Y hacer lo que es correcto delante de Dios y a veces duele, a veces implica sacarse un ojo, renunciar a relaciones pecaminosas, renunciar a un noviazgo, renunciar a una relación que sabes que ya dañaste y, y estopiaste a causa de tu pecaminosidad, implica cortarse una mano, es doloroso, pero vale la pena, porque si lo haces... Eso está demostrando que tú eres un verdadero discípulo te lo que estoy diciendo No te estoy diciendo que eres un verdadero discípulo porque lo haces Sino que obedecer demuestra que eres un verdadero discípulo Es decir, el Señor aquí nos está diciendo, nos está indicando las cualidades de un discípulo verdadero Quiere descubrir lo que es una fe verdadera Es una fe omnipotente es una fe que no importa las pruebas Esa persona va a permanecer No importa si viene la mujer más bonita Como José Esa persona va a permanecer fiel al Señor Y a su palabra Y se va a negar y va a correr de la tentación ¿Por qué va a hacer eso este joven? Porque esa persona es convertida Es la indicación Son indicativos No es porque José corrió De la mujer de Potifar que él fue un verdadero discípulo Él no se convirtió en verdadero discípulo por eso No Él demostró ser un verdadero discípulo por eso ¿Me entienden ahora sí? Por eso estoy hablando del carácter Del verdadero discipulado Es la obediencia Lo que dice Santiago La fe sin obras es muerta Es decir Si tú no obras entonces no tienes fe Porque la fe obra La fe obra por el amor Hermanos, la gracia no es barata. La gracia que salva es una gracia que nos mueve y nos estimula a la obediencia. La fe no es barata. Para que Cristo nos diera fe en Él, le costó a Él su vida para podernos librar de la muerte, del temor, de la esclavitud. A Él le costó su vida librarnos. Ahora te va a costar tu vida. Vivir para Él. Si uno murió por nosotros, luego no moriremos por Él también. Ese es el costo de seguir a Cristo por la obra radical que Él hace y que hizo en la cruz. Y por la obra radical que Él obra en nuestros corazones al regenerarnos y al darnos nueva vida. Esa obra radical indica también una acción radical de parte nuestra. Así es como es de grande su cambio Su transformación en nuestra vida Así se va a notar Porque permanecemos en su palabra Así que hermanos la fe Por eso la fe que el creyente recibe Es una fe que a pesar de las pruebas Permanece Es una fe obediente Es una fe confiada en Cristo Es una fe que permanece en su palabra En sus direcciones, en su consejo Y es una fe que no va a faltar nunca Es una fe omnipotente como la de Job Que a pesar de que vinieron todas las tribulaciones Permaneció al Señor obediente Job no iba a renegar de Dios ni no iba a pecar contra Dios Porque le vinieron todas las plagas Entonces él no iba a decir Dios no existe No, él no vio el sufrimiento Como hablamos en la escuela dominical Como algo malo para él de parte de Dios Más bien el sufrimiento le hizo ver lo glorioso que es Dios Y lo hizo ver lo estable que es la fe que Dios había depositado en él Porque su fe no varió ni un poquito Él puso su esperanza en Dios porque Dios le dio la fe La fe que tenemos es una fe omnipotente Porque fue dada por Dios Fue puesta por Dios Es lo que dice Efesios 2. la fe es un don de Dios la gra por gracia sois salvos, por medio de la fe Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe Dios nos dio la fe Y luego la fe entonces es Oh, mi potente, es poderosa Por eso en 2 Pedro 3.16 Dice casi todas las epístolas Bueno, perdón, no es ese texto O perdí No recuerdo dónde, pero Dice que eh, Espera 1 de Juan Dice que en eso conocemos que hemos vencido al mundo O que vencemos al mundo por nuestra fe Nuestra fe vence al mundo Porque es una fe dada por Dios es una fe poderosa hermanos? Entonces es ese tipo de fe Que manifestó Josué de hecho Cuando enfrentó las huestes de muchos ejércitos Al conquistar la tierra prometida Es una fe que descansó en las promesas de Dios A pesar de que atravesó el desierto A pesar de que duró 40 años soportando Un pueblo caprichoso que no confiaba en Dios A pesar de eso La, la fe de Josué y Caleb permanecían no Y a pesar de todas las pruebas Que vivieron en el desierto Ellos tenían la esperanza De que Dios les iba a guiar a un puerto seguro Y que les iba a librar de sus enemigos No estamos diciendo Que la, esta, este tipo de fe, no, el, el hombre que tenga Este tipo de fe no falle porque aún el pecado remanente está en nosotros Josué falló muchas veces en consultar a Dios Y fracasó en sus batallas, ¿se acuerdan? Sin embargo cuando fracasó entendía que no fue un fracaso de Dios No es que, la, no es que Dios haya fracasado Él entendió que él, él fue desobediente Y que él no consultó a Jehová Luego pues se arrepentía y hacía lo correcto Así que no estoy, no estoy pidiéndote que seas perfecto El Señor no está diciendo que seas perfecto Él está diciendo que seas fiel Que si descubres algo mal en tu vida Algo que está mal Te arrepientas Y hagas lo que es correcto Eso es permanecer en su palabra Así que La fe pues nuestra no Demanda obediencia Un deseo de querer agradar a Dios En todo lo que hacemos y hermanos, la única forma entonces de hacerlo Es permaneciendo en su palabra La palabra dice eh, Segunda de Pedro, versículo 16 al 18 Que casi en todas las epístolas Pablo Habla del de Evangelio De cosas muy increíbles y profundas Que algunas personas Bueno, que son difíciles de entender Dice, las cuales los indoctos E inconstantes Tuercen Como también las otras escrituras Hermanos, permanecer en la Palabra es también ser consciente de que tú necesitas crecer en el entendimiento de la Palabra, en el correcto entendimiento Si alguien tuerce la Escritura, de hecho no es posible que dos personas estén equivocadas con relación a la Biblia Uno tiene que estar equivocada o a tener la razón, en el sentido de que solamente hay una sola interpretación de la Biblia y tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar toda la iglesia por buscar realmente lo que Dios dice en su palabra. Y si no lo hacemos, desde aquí, estaremos torciendo la escritura. ¿Para qué? Para nuestra propia perdición. Permanecer en la palabra es también ser diligentes, en estudiarlas. En preguntar qué es lo que significa el texto Qué es lo que el Señor está diciendo Querer entenderla Porque quiero obedecer a Dios Con ese propósito No por el deseo de acumular conocimiento Es porque lo quieres conocer Y si alguien tiene el deseo de conocerlo Dios se deja conocer Y en la medida que tú le conoces Y le obedeces Dios va a traer más luz a tu alma ¿Sabías eso? Hay mucha gente que dice eso es que yo no entiendo la, la pregunta es Lo que ya entiendes Lo estás obedeciendo Cuando lo hagas Vas a entender más El Señor nos dice en su palabra Que en la medida que nosotros Avancemos en nuestra determinación De obedecerle a Él Pues vas, vamos a tener luz La Escritura nos dice Que cualquiera que se extravía Y no permanece en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese tiene al Padre y al Hijo. Así que hermanos, el crecimiento de nuestra fe tiene que ver con la permanencia en el Evangelio. Entonces, si alguien es un verdadero discípulo, ¿permanecerá en qué? En Cristo y en su palabra. Y en la medida en que permanezcamos en Él, el Señor va a permitirnos conocer más de su verdad. Y esto nos lleva al siguiente punto, el privilegio del discípulo. Conoceréis la verdad. Conocer aquí la verdad es conocerla íntimamente, personalmente ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es aquello que corresponde con la realidad ¿Y qué es real? Dios, Él es el verdadero Todo existe por Él Él es la realidad primaria, última Es por Él que existimos Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Cristo es la misma sustancia de Dios Cristo es todo lo que es verdadero. Cristo es todo lo que corresponde con la realidad. En Cristo podemos ver correctamente quién es Dios y en Cristo podemos ver realmente para qué fue creado el hombre y quién es el hombre. Cristo es, fue verdadero Dios y verdadero hombre, él es la verdad. es la verdad de lo que es Dios. ¿Quieres ver a Dios? Míralo a él. Él es lo que corresponde con el carácter de Dios ¿Quieres saber qué es lo que es el hombre? ¿Para qué fuiste creado? Mira a Cristo Tú no fuiste creado para, hacer, para lograr tu sueño Alcanzar tu sueño Mira a Cristo Cristo no vivió para sus sueños él se negó a sí mismo, se hizo un siervo y se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte de la cruz para la gloria de Dios y por amor a los hombres. Para esto fuimos creados, para glorificar a Dios y para amar a los hombres. ¿No se resume en esto la ley de Dios? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Para eso fuiste creado. Así que la realidad, la verdad que nos hace libres Es vivir de acuerdo a lo que somos Si tú no vives de acuerdo a lo que eres Realmente no está correspondiendo tu vida con la realidad En la medida pues, ya, ya encontré el texto Salmo 111, 10 En la medida pues, en que tú descubres a Cristo Le conoces íntimamente Y le obedeces a Él Vas descubriendo cada vez más la verdad que te hace libre Lo que corresponde con la verdad Y vas a tener más luz, más conciencia de quién eres, quién es Dios, para qué fuiste creado, cuál es tu esperanza eterna Es increíble conocer a Cristo Cuando tú estás en la verdad, cuando creces en la verdad, hasta los temores se van No tienes temor de la muerte porque sabes lo que te espera no tienes temor de la gente, ni tienes temor al hombre, porque sabes quién es el hombre y para qué fue creado. Hermanos, dice la Escritura aquí entonces en el Salmo 111, 10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. ¿Cómo comienza, cómo comienza la verdadera sabiduría? Noten que no dice que el temor es la sabiduría. Es el fundamento de la sabiduría, o sea, el inicio. Tú comienzas siendo sabio cuando comienzas a temer a Dios. Pero eso no es la sabiduría. Tú vas a crecer en sabiduría, ¿cómo? Dice aquí: Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Uno comienza la vida cristiana temiendo a Dios, amándolo, honrándolo, un temor reverente porque Él es un padre bueno que nos creó y nos salvó. Y ese temor nos lleva a la obediencia. Y esa obediencia En la medida en que obedecemos va creci Vamos creciendo más en conocimiento Si cuando alguien dice no entiendo La pregunta es Obedeces lo que entiendes Y cuando vas obedeciendo lo que entiendes Tú entiendes que tienes que leer la Biblia ¿Verdad? Aunque muchas veces no la entiendes Tienes que leerla y tienes que afanarte por crecer En entenderla mejor y en preguntar Y que tienes hermanos a los que puedes preguntar Si obedeces eso Vas a crecer en sabiduría entiendes que tienes que exponerte la escritura para ser santo, para la santificación. Si obedeces eso, vas a crecer en sabiduría. Tú entiendes que tienes que perdonar al que te lastima. Y vas y lo perdonas, enfrentas el dolor, le das la mano, lo sirves, le sigues amando y sirviendo. Cuando haces eso, vas a ser más sabio. Y vas a crecer más en el entendimiento de Dios. ¿Entiendes? Si no lo haces Entonces Esa mente se va a dejar de estirar Y no vas a entender nada Como deberías entenderlo También lo que dice Hebreos 5.14 El alimento sólido es para los maduros los, ¿Quiénes son los maduros? Los que por el ejercicio de la práctica En la obediencia Están capacitados para distinguir Entre lo bueno y lo malo en la medida en que tú creces en obediencia Creces en sabiduría Y conocerás la verdad ¿Y qué va a ser esa verdad? Y en la benaventuranza del discípulo La verdad te hará Libre Así que hermanos, la libertad aquí Cuando tú experimentas verdadera libertad, ¿es libertad del pecado? Cuando tú conoces la verdad Estás entregado a caminar hacia Cristo Permaneciendo en su palabra Obviamente vas a ser libre Vas a ser libre para obedecer a Dios Libre de la esclavitud del pecado El pecado no te va a atrapar nunca Satanás no te va a engañar Porque tus, eh, tu mente está ejercitada En lo que a Dios le agrada Tú estás permaneciendo en su palabra Sabes discernir entre el bien y el mal Sabes distinguir cuando en tu corazón Está la voz de Satanás Inclinándote a tomar ciertas decisiones Porque ya conoces la palabra de Dios a la cual estás expuesto y en la cual estás permaneciendo y esa verdad te hará libre te hará libre del engaño te hará libre de la tentación te hará libre ¿no es increíble que el Señor nos dé esta bienaventuranza? esta es la bienaventuranza de los discípulos es la verdadera libertad de encontrar las restricciones correctas por eso es que Jesús dice que el que encuentra su vida la perderá el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Es encontrar la vida. Esa es la libertad. La libertad no es hacer lo que a la carne le agrada. La libertad es hacer lo que Dios le agrada. Eso es libertad. Es libertad para hacer lo que es correcto, lo que glorifica a Dios, lo que va en pro del avance del reino, lo que edifica a mi hermano, lo que edifica a los hombres. Es la libertad para usar mi lengua, para bendecir. Es no estar esclavo del pecado, del engaño, de la mentira, de. El egoísmo, del egocentrismo, libertad para dar, libertad para ofrecerme a otros, libertad para abrir mi casa, para ofrecer hospedaje al necesitado, para ofrecer mi vida al que la necesita. Es libertad, esa es la verdadera libertad. Es la libertad en la que tuvo Cristo, ¿verdad? Es la libertad de la que dice el Salmo 112.7. Esa persona que es libre no tendrá temor de malas noticias su corazón estará firme y confiado en Jehová. Es la libertad que, experimentó la, que experimenta la mujer piadosa de Proverbios 31. Es una mujer que se ríe de lo porvenir. Es, es libertad del temor. Porque su corazón está en Dios confiado. Por eso es una mujer que abre su boca con sabiduría. No habla sandeses. Porque la ley está en su boca. Ella permanece en la palabra. Es libertad para ministrar a otros. Para ser sabios. Es libertad para ser, servir a Dios y glorificarlo. En conclusión, hermanos, aquí está descrita entonces, lo descrito más bien, el carácter del verdadero discípulo, el privilegio que goza el verdadero discípulo y la bienaventuranza del verdadero discípulo. Y se espera que todo seguidor de Cristo experimente eso, que permanezca en Él, que sea fiel a Él, obediente a Él. Que sea un miembro de la familia de Dios Que esté en unión con Cristo En comunión con Él Que disfrute de conocerlo Que haya sido liberado del esclavitud del pecado Del dominio de las tinieblas de Satanás Del temor de la muerte Y que tiene esperanza de vida eterna La pregunta para ti esta mañana es ¿Calificas? Esto es lo que caracteriza tu vida Si no Espero que esas palabras sean un estímulo para ti y no te enojes. Porque si no es así, estás en tinieblas y eres esclavo del pecado, hijo de Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. Pero estás escuchando esto porque Dios quiere darte esperanza en esta mañana. Si no es así, hoy puedes correr a Cristo y rogarle que te salve y tomar hoy la determinación de vivir para Él y de hacer de Él el Señor de tu vida. El Señor dice que el que le sigue a Él jamás será derrotado. Que te que confía en Él jamás será desechado. Hoy puedes venir a Cristo. El Señor dice así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te has dado cuenta hoy de que eres esclavo? Cristo puede salvarte hoy si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hoy te terminas Humillarte delante de Cristo Reconocer Cuán pecador eres Y comienzas Reconociendo que necesitas un salvador Y te entregas a Cristo Y confías en Él Y comienzas hoy Y decides hoy permanecer en su palabra Vas a conocer la verdad Y la verdad te hará Libre Espero que lo desees hoy con todo mi corazón Y ruego a Dios para que seas santo. Y si lo eres, significativo aplica a tu vida, que esto, hermano, te anime a permanecer. Porque son grandes las bienaventuranzas del creyente. Y son gloriosas las promesas que el Evangelio hace para nosotros. No hay que dejar de seguir a Cristo. No importa lo que venga, permanece en él. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias por tu palabra y por permitirnos en esta mañana exponernos a ella y por ayudarnos cada día a contemplar tu gloria, tu hermosura, tu santidad sobre todo Señor contemplar tu obra y ver que lo que has hecho perdurará para siempre por eso cada uno de los que tú has salvado permanecerá y gracias porque es la permanencia la que demuestra si somos o no tus discípulos por eso gracias por las pruebas, porque ella realmente redundan nuestra bendición. Porque es a través de la tentación la prueba que podemos saber realmente de qué está hecha nuestra Este nuestro. mensaje ha sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.